0: Herzlich Willkommen bei dem Podcast Synapsenzeit mit Kim Montenegro. Ich erzähle euch aus meinem Leben mit Epilepsie, beantworte Fragen, die euch dazu auf den Herzen brennen, führe Interviews mit spannenden Leuten, kläre über diese und andere unsichtbare Erkrankungen auf und freue mich auf den Austausch mit euch als Angehörige, Betroffene sowie interessierte Personen. Heute mit dem Thema Epilepsie und Alkohol. Es ist mir auch mal ein ganz besonderes Anliegen, euch zu sagen, dass ich keine Ärztin bin. Die Informationen beruhen auf meiner eigenen Recherche und auf meinen Erfahrungen. Konsultiert bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer medizinisches Fachpersonal. Heute möchte ich mit euch über das Thema Alkohol sprechen. Ich Denke, dass die meisten Personen, die zuhören, in der ein oder anderen weise ihre Berührungspunkte mit dem lieben Alkohol schon hatten. Bin mir nicht ganz sicher, wie ich das am besten aufbauen soll und wie ich das Thema anspreche, ohne zu negativ zu klingen und ohne so eine, ja, wie soll ich sagen, Gesellschaftsanalyse daraus zu machen. Das Thema Alkohol ist definitiv ein Reizthema. Ich habe gerade kurz geschwankt, ob ich es tatsächlich Reizthema nennen möchte, habe mich dann spontan dafür entschieden. Auch wenn ich eben gesagt habe, möchte keine Gesellschaftsanalyse machen, so geht es doch nicht ganz ohne. Abhängig davon, wo man lebt, ist der Umgang mit Alkohol sicherlich Sicher nicht sicherlich, sondern ist der Umgang mit Alkohol sehr unterschiedlich. Nun wohne ich in Deutschland, weshalb ich von meinen Erfahrungen hier sprechen kann. Bei uns ist das Thema Alkohol in der Gesellschaft doch ja, recht prominent, möchte ich mal sagen. Teilweise wird in Büros Alkohol getrunken. Es wird auf fast allen Familienfeiern Alkohol getrunken, auf Weihnachtsmärkten wird getrunken, zum Essen wird getrunken, bei besonderen Anlässen wird getrunken, bei Geburtstagen, bei Hochzeiten, einfach so zum Weinabend, zum Feierabendbier. Es gibt wirklich kaum ein gesellschaftliches Zusammenkommen oder ein soziales Miteinander ohne Alkohol. Was nicht heißt, dass es auch nicht alkoholische Optionen gibt. Grundsätzlich ist Alkohol in der einen oder anderen Art aber meistens zumindest anwesend. Das ist an sich erstmal ziemlich wertfrei von mir gemeint. Das ist einfach nur eine Feststellung. Ich muss für mich sagen dass ich mir da sicherlich immer irgendwie darüber bewusst war. Besonders wahrgenommen oder vielleicht auch deutlich sensibler wahrgenommen, habe ich es, seit ich kein Alkohol mehr trinke. Das sind nun insgesamt vier Jahre. Ja, Einigkeit herrscht nicht so wirklich darüber, ob Menschen mit Epilepsie Alkohol trinken dürfen oder nicht. Grundsätzlich kann es mir oder anderen betroffenen Personen niemand verbieten in dem Sinne. Uneinigkeit sage ich, weil es lässt sich keine pauschale Aussage treffen. Es gibt einige Antikonvulsiva also Antiepileptiker, bei denen ist es so, wenn man Alkohol trinkt, dann werden die Wirkungen des Alkohols verstärkt und die Nebenwirkungen können sich verändern. Es können neue Nebenwirkungen auftreten, es können die Nebenwirkungen, die ohnehin da sind, verstärkt werden. Nun kann aber auch durch den Alkohol ein Anfall ausgelöst werden. Da sprechen wir jetzt gar nicht unbedingt davon, wenn ich einen über den Durst trinke, sondern da können auch schon relativ kleine Mengen ausreichen, um einen Anfall zu triggern. Jetzt ist es nicht bei allen Menschen so, dass epileptische Anfälle durch Alkohol getriggert werden. Es ist aber häufig so. Nein, ich weiß gar nicht, ob das häufig so ist, aber... Es, es kann getriggert werden. Dann gibt es noch einen weiterer Faktor, der eher so ein Nebenfaktor ist. Aber wenn ich mir überlege, in welchen Situationen wird Alkohol getrunken, dann ist das doch relativ oft am Abend. Der Abend wird entsprechend spät. Und der Schlafrhythmus kann auch durcheinander kommen. Das heißt, zusätzlich zum Alkohol kann dann auch noch gewissermaßen Schlafentzug dazu kommen, was bei vielen Menschen eben auch ein Träger für einen Anfall sein kann. Das ist bei Menschen mit Epilepsie nicht so, dass ich pauschal sagen kann: Hey, ich brauche sieben Stunden Schlaf oder zehn Stunden oder was auch immer und damit bin ich abgedeckt. Völlig egal, wann ich schlafe. Es ist wichtig, dass ich. Das ist es eigentlich sowieso für eine gesunde Schlafhygiene. Aber mit Epilepsie ist diese Schlafhygiene noch wichtiger. soll heißen, der Rhythmus, in dem ich schlafe und in dem ich wach bin, der sollte nicht zu stark voneinander abweichen von Tag zu Tag. Wenn jetzt diese Kombination aus, ich bin viel länger wach als sonst, gehe später ins Bett und trinke Alkohol, dann habe ich schon zwei potenzielle Trigger. Jetzt gibt es verschiedene... Empfehlungen. Ich bin jetzt mal auf der Seite epilepsiegutbehandeln.de. Ich werde euch den Link dazu auch in den Shownotes auflisten. Hier heißt es beispielsweise, dass es unbedenklich sei, ein Glas Bier, Wein, Sekt oder Schnaps pro Anlass zu trinken. Die Empfehlung ist, dass manchen Menschen Alkohol vielleicht ohnehin nicht mundet oder ein kompletter verzicht einfacher ist zur selbstkontrolle ich für mich habe aus unterschiedlichen gründen die entscheidung getroffen gar keinen alkohol zu trinken nun war es so dass ich zeitweise ein medikament genommen habe bei mit zeitweise meine ich fast zwei jahre bei dem alkohol trinken nicht also nicht nur nicht empfohlen wird, sondern es sollte nicht gemeinsam mit Alkohol getrunken werden. Außerdem war es bis vor kurzem noch so, dass meine Anfälle zwar weniger wurden durch Medikamente, die ich genommen habe, ich sie aber nicht komplett im Griff hatte durch die Medikamente. Es ist natürlich oberstes Ziel für mich, anfallsfrei. Zu sein, Schrägstrich zu werden. Und ich habe das jetzt schon immer mal wieder so ein bisschen angedeutet, dass es so viele unterschiedliche Faktoren und Drehschrauben gibt, dass auch gar nicht immer zurückzuverfolgen und zu erklären ist, was jetzt einen Anfall ausgelöst hat und was nicht, dass ich für mich persönlich die Entscheidung getroffen habe, an Drehschrauben, an denen ich etwas verändern kann, möchte ich mein Bestmögliches tun, um keinen Anfall zu bekommen. Mein Gedanke war, es gibt so viele soziale Anlässe, bei denen Alkohol getrunken wird, dass meine Sorge tatsächlich war, ach, dann trinkt man doch mal eben hier zum Anstoßen ein Sekt, dann hat man vielleicht Irgendwelche anderen Gründe. Es gibt eine Hochzeit, es ist ein Geburtstag, es ist Weihnachten, es ist Ostern. Man kann ganz, ganz viele Gründe finden. Und da dachte ich für mich, ich höre jetzt auf zu trinken und halte mich sozusagen an totale Abstinenz. Das ist mir nicht ganz einfach gefallen. Immerhin habe ich die Entscheidung noch während ich studiert habe, getroffen, mag jetzt keine Schubladen eröffnen, was man über das äh, Leben als Studierende sagt, aber ich habe definitiv Alkohol zu der Zeit getrunken. Jetzt ist das ja eigentlich eine sehr persönliche Entscheidung, dachte ich. Manche Menschen kenne ich besser, manche Menschen kenne ich weniger gut. Gerade zu Beginn meiner Diagnose musste ich ja erstmal selbst verarbeiten, was passiert hier gerade überhaupt, was hat die Diagnose Epilepsie für Konsequenzen auf mein Leben. Das war nicht immer alles so einfach. Ich hatte da nicht immer einen guten Zugang dazu. Jetzt möchte ich in so einer Situation nicht mit allen Menschen meine noch recht frische Diagnose teilen. Nun geht es grundsätzlich eigentlich niemandem etwas an, warum ich Alkohol trinke oder nicht. Die Erfahrung, die ich gemacht habe als Frau, ist, dass ich unfassbar oft gefragt wurde, ob ich schwanger sei. Das ist mir vor allem zu Beginn noch häufiger passiert als zwischenzeitlich, da in der Zwischenzeit die meisten Menschen wissen, dass ich Epilepsie habe. Die meisten Menschen wissen, dass ich keinen Alkohol trinke. Da könnte ich jetzt eigentlich noch eine ganz, also nochmal eine neue Ebene der Gesellschaftsanalyse aufmachen, dass ich als Frau, wenn ich keinen Alkohol trinke, direkt gefragt werde, ob ich schwanger sei. Die ersten Male, um ehrlich zu sein, fand ich das noch relativ amüsant, habe gesagt, nee, ich möchte einfach nichts trinken und fertig. Ich kann das verstehen bei Menschen in meinem direkten Umfeld, dass wenn ich diese Menschen kenne, aber nicht gut genug kenne, als dass sie auch diesen ganzen Prozess der Diagnosestellung mitbekommen haben, dass sie erstmal stutzig werden, wenn man von jetzt auf gleich nichts trinkt. Nun ist es definitiv nicht so gewesen, dass ich jedes Mal Alkohol oder Unmengen von Alkohol getrunken habe, aber es scheint aufzufallen und Menschen scheinen darauf zu achten, ob man Alkohol trinkt oder nicht. Was dann in dem Moment schon mal nicht mehr nur noch mein persönliches Anliegen ist. Jetzt habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich sehr häufig gefragt Nein, gefragt ist falsch. Dass mich Menschen häufig dazu ermutigen, muss ich schon fast sagen, wollten, doch etwas mitzutrinken. Hab dich nicht so wenigstens ein Bierchen, ich gebe eine Runde aus, als wäre ich zu geizig mir, irgendetwas Alkoholisches zu kaufen, was absurd ist, da nicht alkoholische Getränke sogar häufiger teurer sind im Restaurant oder in der Bar. Aber sehr häufig wurde ich tatsächlich gefragt, ach komm schon, sei kein Spielverderber, wenigstens ein Schnaps solche Aussagen. Und dann bin ich manchmal in Diskussionen gekommen, in die ich gar nicht kommen wollte, auf die ich mich gar nicht einlassen wollte. Manchmal habe ich dann einfach gesagt, nee, ich will nicht. Irgendwann wurde ich sicherlich auch etwas pumpiger, dass ich nicht möchte, da ich mich sehr... Bedrängt äh, dadurch gefühlt habe und ja, irgendwann habe ich angefangen manchen Menschen, auch Menschen, mit denen ich keinen bis wenig Kontakt habe, die ich vielleicht auch gar nicht kenne zu sagen, ich darf gesundheitlich bedingt keinen Alkohol trinken. Warum habe ich das so formuliert oder warum formuliere ich das häufig auch immer noch so? Meine Diagnose ist ein ganz persönliches Anliegen. Das mag jetzt nicht so erscheinen, wenn ich hier öffentlich in einem Podcast darüber rede. Aber es ist meine Entscheidung, welchen Menschen ich wann was von mir erzähle. Ich fand das eine ziemlich intelligente Lösung, um ehrlich zu sein, einfach zu sagen, ich trinke aus gesundheitlichen Gründen nicht. Ja, ich hatte nicht bedacht, dass die Neugier vieler Menschen größer als der Respekt vor Grenzen ist. Ich wurde sehr oft gefragt, ach, was ist denn, bist du krank, musst du Antibiotikum nehmen und und und. Also die diverse Fragen, wohlgemerkt von Menschen, die ich eigentlich nicht kenne. Ich habe früher solche Fragen, denke ich, auch häufiger gestellt. Es ist an sich ja auch keine schlimme Frage. Ich zeige damit gewissermaßen Interesse. Andererseits, wenn ich wirklich erzählen möchte, warum ich keinen Alkohol habe, dann nenne ich den Grund. Wenn ich sage, es hat gesundheitliche Gründe, liefere ich damit eine Erklärung und habe durch meinen Tonfall sicherlich auch ausgestrahlt, dass ich nicht weiter gesprächsbereit bin. Ich schätze, dass in der Zeit viele mich als, nein, langweilig mag ich nicht sagen, aber vielleicht als etwas eigenbrötlerisch wahrgenommen haben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei anderen Menschen war das aber auch ein Türöffner. Mit manchen Menschen bin ich dadurch ins Gespräch gekommen, habe mich geöffnet, habe ihnen ehrlich erzählt, nein, ich nehme Medikamente, ich darf kein Alkohol trinken. Und so bin ich mit manchen Menschen auch ziemlich schnell auf eine ziemlich persönliche Ebene gekommen. Hat durchaus auch Vorteile, offen zu sein und zu etwas anzusprechen. Muss aber immer meine Entscheidung sein, ob ich das so möchte. Nun trinke ich ja insgesamt schon seit vier Jahren kein Alkohol mehr und ich muss sagen, dass mich das im Grunde genommen auch nicht in Klammern mehr so stark stört. Einerseits sicherlich, weil ich mit meiner Diagnose einen größeren Frieden gefunden habe. Da gibt es sicherlich auch noch Luft nach oben. Aber mir geht es damit gut. Und ich kann Menschen ohne persönliche Betroffenheit sagen, dass ich Epilepsie habe oder dass ich Medikamente nehme und deshalb keinen Alkohol trinke. Punkt. Wenn es Nachfragen gibt, beantworte ich sie oder ich beantworte sie eben nicht. Ich kann das sagen, ohne dass ich in dem Moment selbst zu kämpfen habe. Das finde ich für so viele Situationen eigentlich sehr, sehr wichtig und sehr lehrreich. Ich kann, ich muss manchmal meine Neugier hinten anstellen. Es kann durchaus Interesse sein, aber es muss immer die Themen unabhängig, immer die Entscheidung der betroffenen Personen sein, ob sie gewisse Dinge erzählen möchten oder nicht. Und meine persönliche Neugier darf in dem Moment nicht die Motivation sein. Ich muss im Zweifel hinten anstehen. Es hat noch etwas weiteres Gutes. Ich habe mich in den letzten vier Jahren durch diverse nicht-alkoholische... Alternativen getestet. Ich könnte vermutlich einen Ratgeber schreiben über alkoholfreie Biersorten, die schmecken, alkoholfreie Biersorten, die einfach nur fürchterlich sind. Aber ich habe da für mich definitiv meine Sorten gefunden, die ich mag, die ich nicht mag. Hab habe da auch schon wirklich interessante und gute Gespräche geführt. Ich muss an einen Freund aus der Gemeinde denken, der irgendwann auf mich zukam und gesagt hat, du, du trinkst auch keinen Alkohol, was, was sind denn Biersorten, die du empfehlen kannst, die du nicht empfehlen kannst, weil aus, ja, ich denke, sportlichem Ehrgeiz oder vielleicht auch einfach aus Gesundheitsbewusstsein, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, ich glaube, eine Kombination aus beiden ganz gerne auch alkoholfreies Bier testen wollte und wir haben dann für uns festgestellt, dass Bier tatsächlich da einfach einen ganz unterschiedlichen Geschmack haben. Ich habe ihm ganz euphorisch erzählt, was meine Lieblingsbiersorte sei und dass ich darauf schwöre und war wirklich sehr begeistert. Und anfangs bekam ich dieses Bier noch in nicht so vielen Läden, zwischenzeitlich ist es deutlich verbreiteter. Ich brachte es ihm dann zu einem Geburtstag, bei dem wir beide eingeladen waren, mit und er hat ebenfalls eine äh, alkoholfreie Biersorte gekauft und dann haben wir gegenseitig getestet und wir mussten einfach feststellen, wir haben dort einen anderen Geschmack. Ich habe irgendwann, ich glaube vor zwei Jahren, das erste Mal alkoholfreien Wein getrunken. Ich hatte mich da nicht stark damit auseinandergesetzt, sondern ich habe einfach nur gesehen, es gibt alkoholfreien Wein. Ich erinnere mich noch, dass ich da ebenfalls zu einem Geburtstag eingeladen war und dann diesen alkoholfreien Wein mitgenommen habe. Ich habe ihn getrunken und ich, ich war im siebten Himmel. Ich hatte Rotwein und Rosé und ich fand das einfach nur genial. Und andere hatten diesen Wein dann auch getestet und haben mir einfach nur gesagt, das schmeckt wie Traubensaft, das hat mit Wein gar nichts zu tun. Für mich war das in dem Moment, ich war so glücklich, ich habe solche Glückshormone ausge schüttet, dass ich tatsächlich nichts gegen, diesen, gegen dieses Getränk an dem Abend getauscht hätte oder habe. Zwischenzeitlich habe ich mich etwas mehr in alkoholfreie Weine und auch alkoholfreien Sekt gefuchst, kenne Unterschiede, mag auch diesen Wein, diesen alkoholfreien Wein jetzt überhaupt nicht mehr, aber zwischenzeitlich, ich bin in dem Alter, in dem doch sehr viele Menschen in meinem Umfeld Nachwuchs bekommen. Und ja, ich meine, wenn eine schwangere Freundin zu mir zu Besuch kommt oder eine stillende Freundin, dann bin ich bestens ausgestattet, kann Tipps geben und, ähm, ja, was heißt Tipps geben? Man kommt auch ganz gut einfach nur mit Wasser aus. Soll jetzt keinen falschen Eindruck erwecken. Gibt dennoch manchmal Gelegenheiten, dass es einfach schön, ein Glas Wein zu trinken das vermisse ich tatsächlich auch. Ich vermisse es manchmal, sei es im Urlaub oder an einem schönen Sommerabend, ein Glas Wein zu trinken. Da finde ich es wunderbar, dass es alkoholfreie Alternativen gibt. Und ich freue mich, dass ich das auch mit anderen Menschen teilen kann. Ich freue mich immer riesig, wenn auch andere zu Hause dann alkoholfreie Alternativen haben und da auch an mich denken. Jetzt habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, warum doch auch manche Menschen seltsam reagieren, wenn ich keinen Alkohol trinke. Jetzt muss ich doch wieder auf das große Gesellschaftsthema zurückkommen. Ich glaube, dass sich manche Menschen durch dieses Verhalten gespiegelt fühlen. Wenn ich einfach nur sage, ich trinke nichts, dann eröffne ich verschiedene Möglichkeiten der Interpretation. Aber in erster Linie sage ich damit, du tust etwas, was ich nicht tue. Vielleicht halte ich diesen Menschen einen Spiegel vor, ich weiß es nicht. Vielleicht fühlen sich manche Menschen in ihrem eigenen Konsumverhalten ertappt. Vielen Menschen fällt es einfacher, das eigene Konsumverhalten zu akzeptieren, wenn die entsprechende Gruppe, mit der sie sich umgeben, sich ähnlich verhält. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Wenn eine ganze Gruppe zusammensitzt, einen feuchtfröhlichen Abend hat, dass diese eine Person, die nichts trinkt, das fällt auf. Manche Menschen fühlen sich tatsächlich dadurch gestört. Für mich ist es das so, dass ich anfangs sicherlich manchmal auch dachte, ich würde jetzt auch gerne was trinken. Wenn ich auf dem Marienplatzfest in Stuttgart bin, dann verknüpfe ich, oder auf einem Weihnachtsmarkt, dann verknüpfe ich das zunächst damit, einen schönen Abend mit Freunden zu haben, vielleicht ein Bierchen zu trinken, vielleicht ein Glühwein zu trinken, was auch immer. Warum andere sich durch mein nicht vorhandenes Trinkverhalten gestört fühlen, leuchtet mir nicht ein. Ich habe deswegen genauso einen schönen Abend, ich habe deswegen genauso viel Spaß und es ändert sich tatsächlich nichts. Und dieses sich gestört fühlen durch eine Nicht-Trinkerin geht so weit, dass ich gemerkt habe, dass ich für manche Dinge nicht mehr eingeladen wurde. Ich weiß, dass ich das ein oder andere Mal nicht eingeladen wurde wenn sich Leute aus meinem Umfeld getroffen haben, um noch ein Weinchen zu trinken, für ein Feierabendbierchen oder eben, um zusammen auf ein Straßenfest zu gehen. Und das sind die Punkte, die wehtun. Und bei denen ich tatsächlich auch sehr hinterfrage, warum nimmt Alkohol so eine spaltende und zentrale Bedeutung in unserer Gesellschaft ein? Wie kann es sein, dass ich zu einem Weinabend mit Freunden nicht eingeladen werde? Um was geht es bei diesem Abend? Geht es darum, Wein zu trinken? Oder geht es darum, Gemeinschaft zu erleben und einen schönen Abend zu haben? Austausch zu haben? Zu wissen, was bei den anderen gerade los ist, was passiert? Das hat mich wirklich sehr ins Nachdenken gebracht. Und das waren auch Punkte, an denen habe ich lange gebraucht, die zu verdauen. Von einigen dieser Menschen habe ich mich tatsächlich auch distanziert und einige Menschen haben sich sicherlich zwischenzeitlich auch daran gewöhnt, wissen, dass sie keine Rücksicht auf mich nehmen müssen, dass es für mich total okay ist, zu einer Weinprobe oder einem Weinabend zu kommen, ohne etwas zu trinken. Nun könnte man eigentlich meinen, ich bin die perfekte Fahrerin, blöderweise darf ich kein Auto fahren. Ja, ob ich Sobald wieder Alkohol trinken werde, weiß ich nicht. bin gerade ganz gut eingestellt, ich bin auf einem guten Weg, aber gerade den möchte ich mir nicht durch sowas Blödes versauen, wie ein Glas Wein am Abend zu trinken. Ich habe keine Ahnung, ob dieses eine Glas Wein einen Anfall auslöst oder nicht kann für mich aber sagen, dass ich zum aktuellen Zeitpunkt das nicht aufs Spiel setzen möchte. Ich möchte aber auch nicht sagen, dass ich nie wieder Alkohol trinken werde. Wenn ich irgendwann vielleicht mal super gut eingestellt bin, wenn ich meine Medikamente gut vertrage, dann werde ich vielleicht auch gewissermaßen als Selbst Selbstexperiment mal testen, ob es gut geht oder nicht. Ich finde es einfach überraschend, Nein, nicht überraschend. Ich finde es schade, dass wir uns rechtfertigen müssen, wenn wir keinen Alkohol trinken. Und nun ist es bei mir tatsächlich ja so, dass es zumindest zu gewissen Teilen eine freie Entscheidung ist. Nicht ganz frei, weil letztlich weiß ich nicht, was passiert und zumindest zwei Jahre lang war es auch so, dass ich keinen Alkohol trinken durfte, schrägstrich sollte. Aber was ist denn mit Menschen, die beispielsweise eine Alkoholabhängigkeit haben? Für mich war es einfach nur nervig, mich zu rechtfertigen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich an diesen Abenden, an denen ich teilweise von mir nicht bekannten Menschen so betränkt wurde, dann weiß ich nicht, ob ich als abhängige Person nicht schwach geworden wäre. Dass dieses Fremdverständnis oder diese, dieser Perspektivwechsel so gar nicht eingenommen wird, finde ich sehr, sehr schwierig. Ich finde es einfach nur krass, in wie vielen Lebensmitteln Alkohol drinsteckt, ohne dass es sichtbar notiert ist. Häufig hätte ich fast Eis gegessen oder Schokolade gegessen, Kuchen gegessen, die nicht wenig mit Alkohol versetzt waren. Auch hier muss ich wieder an abhängige Menschen denken. Ich muss an Kinder denken. Ich muss an Schwangere denken. Ich muss an Stillende denken. Natürlich auch an alle anderen Menschen, die Medikamente nehmen und keinen Alkohol trinken sollten. Ich bin mir darüber bewusst, dass nicht jeder so eine strenge Linie fährt wie ich sie in diesem Fall fahre, aber uns sollte die freie Entscheidung gelassen werden und uns sollte auch auf einen Blick die Möglichkeit eröffnet werden, Alkohol, ja, nein. Ich möchte nicht jedes Mal Zutatenlisten studieren, ich möchte nicht jedes Mal in Bäckereien lange nachfragen müssen. Das betrifft einfach viel zu viele Menschen dafür. Ich könnte noch so viel mehr zum Thema Alkohol sagen. Ich finde es schwierig. Ich möchte nicht mit einer Moralkeule kommen. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass Alkohol die einzige Möglichkeit zur sozialen Interaktion ist. Aber ich möchte ein Bewusstsein dafür verschaffen, dass nicht jeder Mensch Alkohol trinkt. Dass die Entscheidung, warum ich Alkohol verschmähle, ganz individuell unterschiedlich sein kann. Es kann gesundheitliche Gründe haben, kann Glaubensgründe haben, es kann auf eine ehemalige Sucht zurückgeführt werden, ich kann auch einfach ein kleines Kind sein. Und ich möchte auch, dass ihr versteht, dass das auf so viele andere Themen anwendbar ist, dass es wichtig ist, die Grenzen anderer Menschen zu achten und zu wahren, niemanden zu etwas drängen, das er oder sie nicht möchte, niemandem etwas auferlegen, was meine eigenen Wertvorstellungen und was meine eigenen Handlungsentscheidungen sind. Mir war es ein großes Anliegen, das Thema Alkohol doch recht früh mit in den Podcast zu nehmen. Jetzt möchte ich noch eine Sache loswerden. Ich war überwältigt, als ich vor einer Woche die ersten drei Folgen online gestellt hatte, war ich mir tatsächlich sehr, sehr unsicher, ob ich das machen soll oder nicht, da es ja doch auch eine recht private und persönliche Angelegenheit ist, ich in dem Moment viel von mir, auch von meiner Beziehung preisgebe und die Rückmeldungen haben mich wirklich sehr berührt. Ich habe auch ein bisschen Feedback bekommen, was die Soundqualität angeht, habe mich nochmal intensiver mit meinem Schnittprogramm auseinandergesetzt, mit meinem Mikro auseinandergesetzt, hoffe, dass ich die Qualität etwas verbessern konnte und möchte euch einfach nochmal für dieses tolle Feedback danken, gleichzeitig aber auch bitten mich zu bewerten und zu kommentieren in den entsprechenden Plattformen, über die ihr mich hört. Das hilft mir dabei, sichtbarer zu werden und letztlich würde ich mich riesig freuen, wenn einfach noch mehr Menschen den Podcast hören und er vielen Menschen helfen kann, die Erkrankungen besser zu verstehen.